0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Behind-the-Action-Podcast. Heute habe ich einen richtigen Datenguru dabei, kann man fast schon sagen, mit, äh, mit, Dustin, Bot, mit Dustin Böttger. Hallo Dustin, äh, schön, dass du die Zeit nimmst. Wir ähm, können ja direkt mal damit anfangen, dass du dich mal kurz vorstellst.
1: Ja, erstmal wunderschönen guten Abend. Äh, vielen, vielen Dank, dass ich, äh, dass ich äh, ja, zu, 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 zu Gast sein darf mit so einer Anmoderation wie äh, Datenguru, <lacht> ist natürlich überragend, da komme ich auch gerne wieder. Ja. Ähm, aber ja, ähm, ganz kurz zu meiner Person, ähm, ja, wie gesagt, Name ist bekannt, ich ähm, bin Gründer und Geschäftsführer von äh, Global Soccer Network. Ähm, Global Soccer Network ist ähm, ein Dienstleister im Bereich Datenanalyse, Datenscouting, ähm, der Profi-Clubs berät, was eben, was eben das Scouting von äh, Spielern angeht. Ähm, anhand von Big Data, Algorithmen, Algorithmen künstlicher Intelligenz. Ähm, ja, wie gesagt, das, das mal im Groben. Ich ähm, da kommt noch die eine oder andere Frage, bei der wir ein bisschen mehr ins Detail gehen können zu dem Ganzen.
0: Genau, das soll heute auch eigentlich unser grobes Thema sein dieser Folge, nämlich dein Unternehmen, das Global Soccer Network und die Ansätze, die ihr im Bereich Daten äh, entwickelt habt, sage ich mal. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, erstmal vielleicht noch eine allgemeine Frage an dich. Äh, was begeistert dich denn überhaupt am Fußball?
1: Was mich am Fußball tatsächlich begeistert, ist, ähm, ja, dass, dass es weltweit so viel Anklang findet, ähm, dass es quasi überall, auf der Welt, äh, quasi überall auf der Welt spielt man Fußball. Selbst auf irgendwelchen kleinen Pazifikinseln wird Fußball gespielt. Äh, von, von daher finde ich das faszinierend das einhergehend damit dann auch, wie gesagt, dass, dass jeder wahrscheinlich auch den Traum hat, da irgendwann Fußballprofi zu werden, der als kleines Kind anfängt, eben Fußball zu spielen. Was wiederum dann in die Arbeit übergeht, die es unheimlich spannend macht, dann eben ja, weltweit die besten und richtigen Spieler zu finden. Ja, das ist das, was ich extrem spannend finde am Fußball.
0: Okay. Jetzt hast du ja schon, bevor du das Global Z Soccer Network gegründet hast, bei Hoffenheim und Sandhausen gearbeitet. Ähm, war es für dich relativ früh klar schon, dass du im Bereich des Fußballs arbeiten möchtest oder kam die Idee dann auch eher spontan?
1: Äh, nee, also das war überhaupt nicht klar, dass ich im Fußball arbeiten will. Das war eigentlich mehr oder weniger alles reiner Zufall, muss man sagen. Ähm, das hat angefangen bei mir, klar, ich habe auch als, als, als Kind angefangen, Fußball zu spielen mit den Freunden, wenn man auf dem Dorf aufwächst, glaube ich, äh, gibt es auch wenig Alternativen dazu, ähm, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, habe auch, hab auch gern gespielt, ähm, hatte aber nie die Ambition, irgendwie da Profi zu werden, beziehungsweise auch überhaupt nicht das Talent oder das Können, nur annähernd da irgendwie hinzukommen. Deswegen habe ich dann schon relativ früh gedacht, naja, ah, gut, äh, wenn es dann dafür nicht reicht, dann, dann muss man mal schauen, dann ja, die Spieler richtig einzuschätzen, Trainer richtig einzuschätzen. Das hat mir dann schon von, von, von klein auf sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, der, der Weg bei, bei, bei mir im Fußball war dann der, dass ich einen talentierteren, jüngeren Bruder habe, der, der dann auch in der U17-Bundesliga in, in, in Hoffenheim war. Und dass man parallel dazu jemanden gesucht hat, der quasi Spielberichte schreibt für die U17, für die vereinseigene äh, Website. Und ähm, das, das habe ich dann gemacht, weil ich mir sowieso jedes Spiel angeschaut habe. Und das war quasi so mehr oder weniger der, der, der Einstieg. Ja. Wie gesagt, ohne da jetzt irgendwie Ambitionen zu hegen, zu, zu in, in Scouting oder sonst irgendwas zu gehen. Mhm. Ich habe dann mhm. eben diese, diese Spielberichte angefangen zu schreiben und irgendwann hat man dann gemerkt, oh, der... Der, der schreibt gar nicht schlecht, der scheint ein ganz gutes Auge zu haben. Und so bin ich da quasi mehr oder weniger reingerutscht. Ja.
0: Okay. Und wie genau kam dann die Idee für das Global Soccer Network? Vielleicht kannst du uns da ja ein bisschen äh, mal deinen dein Findungsweg, sage ich mal, aufzeigen.
1: Das ist Sehr gerne. Ähm, ja, also wie gesagt, das, wenn wir dann diesen Weg eben weitergehen, von weg von diesen Spielberichten dann hin tatsächlich in, in Scouting bei, bei Hoffenheim damals, äh, hauptsächlich äh, am Anfang U17, U19 Bundesliga, äh, mit in der ich angefangen habe. Irgendwann ging es dann auch weiter in die, in, in die erste Mannschaft. Äh, damals Hoffenheim, Hoffenheim aber noch kein Bundesligist, ein Regionalligist. Äh, mhm. hat man sich dann Mannschaften wie, wie Elversberg zum Beispiel angeschaut ja, äh, oder Wormatia Worms oder ja, äh, jetzt die allergrößten Namen im deutschen Fußball. Nichtsdestotrotz aber sehr, sehr spannend. Ja, auch, dass man jemandem da die Chance gegeben hat, der so mit Anfang, Mitte 20 eigentlich noch gar keine Ahnung hatte von dem Ganzen und ähm, habe das dann, wie gesagt, einige Jahre gemacht. Habe währenddessen aber tatsächlich gemerkt, dass ähm, ja, bei meinen Scouting-Berichten, obwohl ich sie immer sehr, sehr objektiv halten wollte, auch immer sehr, sehr viel subjektive Meinung mit dabei war. Also das ist halt oft so, ja, wie soll ich denn das sagen, so... so ähm, auch wenn man das nicht absichtlich macht, fließt es immer irgendwie mit ein, dass einem die Schuhfarbe nicht passt, die Frisur nicht passt, der Torjubel nicht passt, da gibt es immer solche Kleinigkeiten und ähm, ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, es muss so irgendwie was geben, um quasi diesen ganzen Scouting-Prozess ob wirklich objektiv zu gestalten, ja? ähm, unabhängig von diesen unnötigen und, und unwichtigen Kriterien. Um, und jetzt muss ich noch ein kleines bisschen weiter ausholen. <lacht> um, es ist so, dass uh, mein, mein Vater aus Kanada kommt, ich eben mit diesen uh, amerikanischen Sportarten groß geworden bin, Football, Baseball, Basketball, Eishockey, um, sehr, sehr zahlenaffine Sportarten, alles miteinander. Um, wer noch diese Sammelkarten von früher kennt, weiß auch, dass da eben sehr, sehr viele Zahlen und Daten drauf waren, hat mich dann auch fasziniert schon von klein auf. Und habe mir dann irgendwann gedacht, ah, so etwas Ähnliches muss man doch mit Fußball machen können. Und das war quasi so, ja, auch noch nicht so der richtige Startpunkt von Global Soccer Network, sondern es war einfach mehr als, als Hilfe gedacht für meine Scouting-Arbeit. Ähm, und so hat es quasi angefangen, mehr oder weniger. Ja. Okay. Ähm,
0: dann, was ja eigentlich der, der Hauptpunkt, sage ich mal, von Global Soccer Network ist, ist eben euer GSN-Index, der ja dem der jedem Spieler sozusagen einen bestimmten Wert zuordnet, von 0 bis 100. 100 genau. das Beste, 0 ja. das Schlechteste, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Ähm, und und diesen, für diesen GSE-Index gibt es eben den aktuellen und einen möglichen GSN-Index, der sozusagen das äh, Potenzial anspricht. Und das alles beruft, beruht ja auf äh, vier Säulen. Habe ich mir mal ja. bei euch auf der Website angeschaut, äh, nämlich genau. erstmal die fußballspezifischen Eigenschaften, das fußballspezifische Potenzial, die Performance und das Spielniveau. Vielleicht kannst du uns die vier Säulen mal kurz erklären.
1: Ja, äh, gerne. Und zwar ist auch so der Ansatz von, 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 von uns oder beziehungsweise von, von, von mir war dann irgendwann zu sagen: Okay, ähm, wenn wir schon Spieler objektiv äh, be, be, bewerten wollen, dann, dann möglichst allumfassend. Also man soll das auch wirklich alles abdecken, was, was wirklich relevant ist in der Leistungsbeurteilung bei, bei äh, eben Spielern. Und äh, jetzt ist es so, dass, dass wir es eben, du hast es genannt, die, diese, diese, diese vier Säulen, auf denen das Ganze fußt. Ähm, jetzt denken die Leute, oh, vier Säulen und daraus ähm, passt mhm. man dann einen Index. Ähm, hört sich erstmal sehr, sehr unspektakulär an. Man muss dann allerdings dazu sagen, dass hinter diesen Index äh, 10.000 einzelne Datenpunkte stecken zu, zu, zu jedem einzelnen Spieler. Ja? Also das ist jetzt, äh, ja, wie gesagt, es ist, ist wenig greifbar natürlich, ähm, aber nichtsdestotrotz ist, ist, ist es was anderes, als, als dass es einfach nur auf vier Werten basiert. Ja? Mhm. Ähm, zu den einzelnen Säulen zu kommen, äh, genau. Die erste Säule, die, die, die fußballspezifischen Eigenschaften, ähm, ist quasi dieser, ich will's, ich sage immer, es ist noch dieser, dieser klassische Scouting-Part, den man kennt. Also Leute sitzen im Stadion, Aktuell geht es weniger, also sitzen sie vorm Fernseher, beziehungsweise schauen Video am Computer und, und raten eben Spieler, schätzen Spieler ein in, in, in unterschiedlichen Eigenschaften. Bei uns ähm, sind es äh, knapp 130 verschiedene Eigenschaften, taktische, technische, mentale, physische Eigenschaften. Ähm, wie gesagt, das wird von Menschen eingeschätzt, ähm, alle Spieler auch unabhängig voneinander von, von, von mehreren Menschen äh, mhm. eingeschätzt, werden mhm. Scouts eingeschätzt ähm, und deren Einschätzungen wandelt unser System quasi in Zahlenwerte um. Ja. Ähm, so kann man sich das Ganze eben vorstellen. Und das ist eben die, die, die Basis für unseren kompletten Index, ist diese erste Säule. Ähm, und da kann man dann eben sehr, sehr genau definieren, okay, äh, ist der Spieler auf Bundesliga-Niveau? Auch da schon anhand der, der, der fußballspezifischen Eigenschaften ist er, ist er auf internationaler Klasse, beziehungsweise ist er vielleicht zweite Liga, dritte Liga, Regionalliga niveau Also das kann man schon da sehr, sehr genau einschätzen. Ähm, die zweite Säule, ähm, ja, die, die bezieht sich auf diese erste Säule, ähm, teilweise auch noch auf Einschätzung der äh, Scouts. Ähm, falls die Frage darauf kommt, ähm, ist es so, wir haben über 300 äh, ja, freie Mitarbeiter weltweit, die für uns arbeiten, die auch alle aus dem Profifußball kommen, die für Vereine ähm, beziehungsweise für Nationalmannschaften scouten. Ähm, und eben für uns quasi mitscouten. Ja, dementsprechend ist ähm, das Niveau auch sehr, sehr hoch, was, da, was das angeht. Ähm, genau, um zurückzukommen zum, zum Potenzial, ist es eben so, dass es einmal dann auch noch auf deren Einschätzung basiert, in welchen Eigenschaften der, der, der Spieler besser werden kann. Beispielsweise kann sein Stellungsspiel besser werden, kann sein linker Fuß besser werden, kann sein Kopfballspiel besser werden, beziehungsweise bleibt er vielleicht auch so oder wird, wird sogar schlechter im Alter. Kann auch passieren. Ähm, zusätzlich läuft dann noch ein Algorithmus drüber über diese, über diese einzelnen Kategorien, der dann eben die Spieler abgleicht mit ähnlichen Spielern in der Datenbank und deren Werdegang in den, in den darauffolgenden Jahren. Und das wird zusammengepackt und ergibt äh, ähm, eben dann zusammen dieses fußballerische Potenzial, das errechnet wird als zweite Säule. Ähm, Dritte Säule, vielleicht die relevanteste tatsächlich, ist ähm, so alles, was während der 90 Minuten auf dem Spielfeld stattfindet, ähm, sprich alles, was man so an, an, an Basisdaten einmal kennt, Torschüsse, Pässe, Fouls, Zweikämpfe, weiß der Geier, was es noch gibt, es gibt ja mhm. zig verschiedene ja. Datenkategorien, ähm, die fließen da quasi alle auch in, wieder, wiederum in den Algorithmus ein, der positionsbezogene Unterschiede macht, logischerweise der auch spielsystembezogene Unterschiede macht äh, und Daten eben in Kontext setzt, was, was sehr, sehr wichtig ist generell ähm, für, für Leute, die mit Daten arbeiten wollen. Ähm, ich höre immer, auch bei, bei uns aus der Szene raus, viele, ja, wir, 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 wir interpretieren Daten. Ähm, ich will gar nicht wirklich Daten interpretieren, weil aus meiner Sicht kann man es dann auch lassen, da können wir auch normal scouten. Um, bei uns sollen die Daten wirklich so gut sein, dass sie Fakten sind, ja? dass, dass es da wenig zu interpretieren gibt. Um, und dementsprechend wird auch bei diesem performance Score wirklich alles in Kontext uh, gesetzt. Um, da kommen dann auch noch diese Advanced Analytics, wie um, Expected Goals ist ja momentan ein sehr, sehr großes Thema, auch wenn man Bundesliga schaut, glaube ich, für die meisten. Um, wissen jetzt mittlerweile, um was es geht. Da gibt es ja noch zig weitere Metriken, wie die Expected Assists, Expected Saves, Expected Passes, um, wir haben dann auch noch einen sogenannten Action-Score, nennt sich das, der quasi die Wertigkeit wirklich jeder einzelnen Aktion berechnet und schaut, hilft es der, der eigenen Mannschaft weiter oder ist es eher schlecht für die eigene Mannschaft, ja? weil wir wirklich wissen wollen, okay, welcher Spieler ist wirklich der relevanteste für das jeweilige Team. Um, und wie gesagt, all das wird in einen Algorithmus gepackt und, und gibt unseren Performance-Score auch auf einer Skala von äh, 0 bis 100. Ja. Um, Vierte Säule, Spielniveau abschließend, ähm, haben wir auch gesagt, muss unbedingt rein, ähm, weil wir eben sagen wollen, okay, du kannst der beste Performer der Welt sein, wenn deine Gegner auf Deutsch gesagt halt eher bescheiden sind, weil du als Weltklasse-Spieler nur gegen, ich sag mal, Zweitligisten, Drittligisten spielst, dann ist es einfach einfacher gut zu performen, als wenn du regelmäßig auf Bundesliga-Niveau, Champions-League-Niveau, Weltmeisterschaftsniveau spielst. Und dementsprechend hat bei uns jede Liga und jeder Verein innerhalb dieser Liga auch nochmal einen Zahlenwert, basierend auf der Stärke der jeweiligen Liga und der Clubs. Auch wieder von 0 bis 100 logischerweise. Und auch das fließt dann eben in diesen Index mit ein und gibt dann am Ende eben einen Zahlenwert aus von 0 bis 100. Warum von 0 bis 100? Weil wir selbst festgestellt haben, dass wenn man mit Sportdirektoren, Trainern spricht, es möglichst einfach halten soll. Und auf der Skala von 0 bis 100 kann eben eigentlich die meisten Leute was mit anfangen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant, das Konzept, finde ich. Ähm, jetzt habe ich zu den einzelnen Säulen noch mal jeweils ein, zwei Fragen. Äh, und das können wir am besten mal am Beispiel von Wataru Endo durchgehen. Äh, da hast du mir ja vor der Aufnahme die äh, Werte von den vier Säulen von ihm zugeschickt. Ähm, da erstmal ganz am Anfang die Frage, wie läuft es eigentlich generell ab? Ich frage dich, äh, kannst du mir vielleicht die Werte von Vataru Endo schicken? Äh, Endo schicken, habt ihr da eine Datenbank, wo du äh, den Namen einfach ja. eingibst und der spuckt dir die ganzen äh, Daten aus oder äh, wie läuft das genau?
1: Ja, also im Prinzip kann man sich das tatsächlich so vorstellen, dass, ähm, dass das eine riesige Datenbank ist mit allen Spielern, Clubs, Trainern und allen Informationen, die es eben, die, oder die wir haben zu diesen Spielern, die da eben hinterlegt sind. Und wie du es eben gesagt hast, wir haben das ja davor, vorab schon, schon, schon abgeklärt, äh, eben mit den Daten zu Endo, äh, ihr dann auch eben die relevanten Werte zugeschickt. Ähm, mhm. So, so mhm. läuft das normalerweise ab. Ähm, normalerweise gibt es oft auch noch eine Grafik mit dazu. Äh, wir haben dabei bei intern gerade das ein oder andere Problem, ähm, dass es die Grafiken ein bisschen zerreißt und, und die wenig, äh, wenig vorzeigbar aussehen aktuell. Deswegen müssen wir uns rein auf die Zahlenwerte diesmal verlassen, ohne, ohne eine tolle Grafik außenrum. Ja. Ja. Das, das bitte ich zu entschuldigen.
0: Die, die, die Werte sind ja auch eh das Entscheidende. Genau. genau so, ähm, <lacht> so, dann kommen wir doch mal direkt zur ersten Säule. Das waren die fußballspezifischen Eigenschaften, die sozusagen wenn ich das richtig verstanden habe, nur von Scouts bewertet werden. Also nur von Menschen, da steckt noch keine Maschine hinten dran. Genau, ähm, so wie viele Scouts schauen sich denn im Durchschnitt? Vielleicht hast du da eine Zahl, von wie vielen Scouts wird ein Spieler äh, angeschaut beziehungsweise bewertet? Sind das nur zwei, drei oder sind, können das auch mal gut zehn bis 15 sein?
1: Ähm, ja, das hängt ein bisschen davon ab, ähm ähm, ja, ich, was die Liga für eine Wertigkeit hat, äh, beziehungsweise wie es auch ist, da Videomaterial zu bekommen, äh, beziehungsweise äh, das, das Live-Scouting zu bekommen. Wir, wir, wir versuchen Minimum tatsächlich zu jedem Spieler drei bis, äh, bis, bis vier unterschiedliche Einschätzungen zu bekommen. Tatsächlich okay. einfach, weil wir okay. auch in diesem, das ist ja noch sehr, sehr subjektiv, trotzdem da eine Objektivität drin haben wollen. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir, dass diese Scouts auch nach unseren Vor ähm, nach unseren Vorgaben hin scouten ja also wir haben da internen eigenen Schlüssel auf was man achten muss bla 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 und ähm, wenn es jetzt wirklich das kommt alles zu uns zurück und wenn es da wirklich Diskrepanzen gibt wenn der eine sagt keine Ahnung ähm, auch da haben wir wie gesagt von von 0 bis 100 die die Range und jetzt haben wir jetzt zum Beispiel Endo der der eine sagt beim Stellungsspiel hat er eine 70 der andere sagt nee der hat nur eine 20 ähm, dann, dann schauen auch wir nochmal genau hin ähm, und fragen uns dann tatsächlich, okay, woher kommt diese Diskrepanz, ja? ähm, was, was haben die sich da angeschaut und ähm, korrigieren das in dem Fall dann auch nochmal intern beziehungsweise halten eben Rücksprache und fragen, äh, was da wie eingeschätzt wurde. Ähm, war am Anfang tatsächlich ein bisschen chaotisch, muss man sagen, als dieser Leitfaden frisch war mittlerweile, läuft es aber eigentlich wirklich reibungslos und die Einschätzungen sind auch wirklich... Meist sehr, sehr deckungsgleich. Ja, dass es mal okay. natürlich keine Diskrepanzen gibt, ist klar ähm, in der Wahrnehmung, aber im, ähm, im Großen und Ganzen ist es doch sehr, sehr deckungsgleich. Ja, ja wäre
0: wär auch eigentlich schlimm, wenn es da keine Diskrepanzen geben würde, finde ich, wenn äh, jeder Mensch oder jeder Scout in einem Spieler genau das Gleiche sehen würde, oder?
1: Da, da gebe ich dir absolut recht. Also wenn, wenn dem so wäre... Ähm, dann könnten wir Scouting im Prinzip auch ein, äh, einstellen, ja, weil dann, dann würde jeder hinter den Spielern herrennen. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, also jeder sieht so ein bisschen was anderes ähm, und da setzen wir dann so ein bisschen auf diese Schwarmintelligenz, würde ich es mal nennen, ja, ähm, die dann eben da diese Werte ausgibt am Ende.
0: Okay. Äh, bei Wataru Endo, da werden wir jetzt bei einem Wert von, bei den fußballspezifischen Eigenschaften von 75,60. Und das wäre in eurem System ein Spieler auf internationalem Niveau. Sprich Nationalmannschaft, Europa League, Champions League vielleicht genau. sogar, oder? Richtig, genau. Also,
1: genau. Man muss da schon sagen, auf jeden Fall auch ein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler. Also das ist schon jemand, der sich abhebt vom, 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 vom Durchschnitt in der Bundesliga. Und ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit Fußball auseinandersetzt, der auch Stuttgart jetzt mal gesehen hat uns da auch recht geben, dass das auch tatsächlich so ist, ja, dass er einfach auffälliger ist als der Durchschnittsspieler auf seiner Position. Ja. Okay. Äh,
0: dann kommen wir mal zur zweiten Säule, dem fußballerischen Potenzial. Äh, und da ist es so, dass bei Endo das Potenzial, was jetzt noch möglich ist, relativ gering ist und zwar nur bei 0,79. Ähm, das heißt, was du ja noch dazu geschrieben hast, er befindet sich momentan sozusagen auf seinem Leistungspeak. also äh, besser wird es eigentlich fast gar nicht. Ähm, was mich da jetzt interessieren würde, ähm, wie variabel ist so ein Potenzial? Ähm, also kann es sein, wenn man jetzt, als er noch in Belgien gespielt hat, da war sein Index, sage ich mal, oder die fußballerischen Eigenschaften bei, weiß ich nicht, 60, und da war sein Potenzial dann dementsprechend noch höher. Aber inwiefern ja, äh, variiert denn das Potenzial?
1: Ja, es ist tatsächlich so, ähm, Fußballer ähm, gehen ja im Normalfall auch eine, eine Entwicklung durch. Quasi, wenn du als junger Spieler irgendwo hinkommst, bist du noch sehr, sehr unfertig. Sprich, du hast noch sehr, sehr viele Defizite, äh, die du aber über die Jahre natürlich, wenn du da, wenn, wenn du effizient... Äh, darauf hin trainierst, die natürlich immer, immer besser machst, also die Defizite ausmerzt. Und da ist es dann tatsächlich so, ähm, wir haben von, von, von Endo, ähm, ich glaube, so 350 Spiele wirklich analysiert. Ja? Ähm, also das geht weit zurück in Japan. Und ähm, da war tatsächlich so, dass er am, am Anfang dann eben mit, mit 2021, dass dieser Potenzialwert logischerweise sehr, sehr viel höher war, als er es jetzt ist. Ja? Ähm, und aber auch hier haben wir wieder einen, einen Algorithmus, der eben sich diese fußballerischen Eigenschaften eben ja, quasi, quasi anschaut, berechnet und äh, dann eben ausgeben kann, wann ein Spieler höchstwahrscheinlich auf seinem Leistungshöhepunkt ist. Ja? Ähm, das kann man auch eben über, indem man Big Data auswählt, über, über, also sehr, sehr viele Datensätze auswählt zu verschiedenen Spielern. Über unterschiedliche Jahre sieht man wirklich, okay, Spieler auf der und der Position haben mit dem und dem Alter zu 90, 95 Prozent ihren Leistungshöhepunkt. Und so kann man das dann eben auch bei, bei, bei Endo abbilden und äh, Spieler mit seinen Eigenschaften auf der Position sind so mit 27, 28, 29 so quasi auf dem absoluten Höhepunkt. Er ist jetzt 28, ist quasi direkt auf diesem Höhepunkt und dementsprechend kann es sich noch um Nuancen verbessern gibt dann noch noch Kleinigkeiten äh, und Eigenschaften, wo er noch ein Tick besser werden kann, aber nicht mehr groß, äh, also ke keine, keine Riesensprünge mehr und dementsprechend okay. ist dieser Wert sehr gering. Ja.
0: Okay, ähm, jetzt hast du gerade gesagt, den habt ihr auch, euch auch schon angeschaut teilweise, als er noch in Japan gespielt war äh, gespielt hat. Ähm, erste Frage: Wie viele Länder deckt ihr denn ab? Äh, also wo schaut ihr euch überall Spiele an? Und äh, wie früh fangt ihr schon an, euch Spieler anzuschauen? Also ab welchem Alter, wenn wir jetzt mal zum Beispiel in Deutschland äh, die U19 oder U17-Bundesligen mit dazu nehmen?
1: Also auf, auf Deutschland bezogen beziehungsweise ich nehme auch immer noch die anderen großen europäischen Länder wie England, Frankreich, Spanien, Italien. Äh, fangen wir im Prinzip ab der U15 an, Daten zu sammeln, ja? geben die allerdings noch nicht raus. Also wenn uns jetzt jemand kommen würde und sagen würde, hör zu, wir sind denn die weltweit besten U15-Spieler, dann, dann, dann würden wir die nicht rausgeben, weil wir sagen, es ist noch zu früh. Ähm, wir brauchen aber eine Datenbasis, dementsprechend fangen wir ab der U15 an und ähm, geben Daten dann ab der U17 quasi weiter. Ja, ähm, es ist allerdings auch so, ähm, man muss da tatsächlich sehr, sehr äh, länderspezifisch unterscheiden, einfach weil man aus manchen Ländern einfach keine Informationen bekommt, was Jugendfußball mhm. angeht. Es wird immer besser. Wie gesagt, ich habe die großen europäischen Ligen sowieso kein Problem. Du kriegst auch aus, aus, aus Holland, Belgien mittlerweile ähm, ganz gute Daten. Japan mittlerweile auch, muss ich sagen. Die haben ja da diesen Highschool-Fußball, ähm, beziehungsweise Universitätsfußball dann auch, ähm, in den USA ähnlich. Also es wird immer besser. Ähm, bei, bei, bei Endo muss man sagen, dass er, wir haben angefangen bei ihm wirklich, ich meine mit 19 oder 20, dass er, dass er in die Datenbank aufgenommen wurde und dann eben kontinuierlich äh, jedes Spiel haben wir uns dann eben, eben angeschaut oder beziehungsweise das System analysieren lassen. Ja? Okay. Und, ähm, weil du noch gefragt hast, welche Länder und Ligen wir abdecken. Also generell, wir haben äh, jetzt über 450.000 Spieler in der Datenbank weltweit um, und decken eigentlich wirklich alles Relevante ab. Wir haben mittlerweile Ligen aus Angola, aus Mali, aus der Elfenbeinküste, um, aus Sambia, um jetzt mal Afrika abzudecken, um, zusätzlich zu den gängigen Ligen in Afrika, wie Südafrika, Algerien, Marokko, bla bla bla. Um, wir können sogar 300 Spieler aus der, aus der ersten Liga in Nordkorea bewerten mittlerweile, ja, was so eine total obskure Liga ist. Um, aber auch das geht, ja. Aber ich, auch da, wenn, wenn uns jetzt einer auffallen würde, ich glaube, es wäre sehr, sehr schwer, den von dort loszueisen beziehungsweise überhaupt Kontakt aufzunehmen. Ähm, aber es geht, wir haben Daten dazu. Ja? Ähm, was haben wir noch, was auch ähm, wenige haben? Zum Beispiel die amerikanische College-Liga, diese NCAA-Liga, äh, decken wir zum Beispiel ab, auch weil wir eben Kunden aus der Major League haben, die dann eben diese Spieler draften wollen. Die haben ein bisschen anderes System als in Europa. Deswegen haben wir die, die College-Liga da auch mit drin. Also es deckt eigentlich wirklich alles Relevante weltweit ab, auch wirklich kleine und, ich sage mal, unbedeutende Ligen. Ja.
0: Okay, ja krass. Hätte ich nicht gedacht, dass das so, äh, so sehr ins, sage ich das, ins Detail geht, äh, was auch so sehr unbekannte Ligen angeht. Ähm, ja, doch wir haben uns was, ja schon
1: sehr, sehr viel Mühe gemacht, was das angeht.
0: <lacht> was mich da jetzt noch interessiert, äh, die, die Daten, die euch da zur Verfügung stehen, äh, wenn wir jetzt mal sagen, so grundlegende Daten wie äh, gewonnene Zweikämpfe, Passgenauigkeit, äh, erhebt ihr die selber oder bezieht ihr die von einem von einem externen Anbieter wie Yscout ja, zum Beispiel?
1: Sowohl so als auch, muss man dazu okay. sagen. Also es ist so... Äh, Du hast Scout genannt, es gibt ja noch andere, Opta, Statsbomb, die alle diese Eventdaten eben liefern. Und logischerweise kaufen wir die auch ein, ja, weil wir gar nicht die Manpower noch zusätzlich hätten, auch nochmal Leute überall ins Stadion zu setzen, die dann nochmal die Daten sammeln. Und was es aber mittlerweile auch gibt, es gibt eben Software, auch basiert auf künstlicher Intelligenz, die eben automatisch Daten sammelt von, von Videobildern, die mittlerweile auch so clever ist, quasi das, das mitzuberechnen, was man im Fernsehennetz sieht, weil das mhm. Fernsehbild ist ja oft, oft abgeschnitten im, im, im Vergleich zu diesem Scouting-Feed, den die, die, es gibt. Ähm, und das macht diese Software eben automatisch auch mit. Diese, die, die nutzen wir auch. Wir haben da einen Partner aus Kanada, ähm, der ursprünglich aus dem Eishockey kommt, mittlerweile auch mit, mit dem Fußball da äh, Geld macht und äh, ja, wie gesagt, diese Software nutzen wir auch und bringen sie dann aber eben auf selbe Level wie die ganzen anderen Daten. Also das wird dann auch nochmal händisch korrigiert in, in den allermeisten Fällen, dass wir da wirklich, was die Qualität der Daten angeht, auf einem Niveau sind.
0: Ja. Okay, ähm, Endo hat jetzt in der dritten Säule beim Performance-Score äh, im Durchschnitt war das, glaube ich, 57,78 als Durchschnitt genau. über seine komplette Karriere. Und jetzt liegt er aber bei der aktuellen Saison bei 64,44. Genau. Heißt es genau. dann eher, eher überperformt sozusagen die aktuelle Saison im Vergleich zu ja. seiner bisherigen karriere
1: Ja, muss man tatsächlich sagen. Also ähm, er hat äh, letzte Saison, ich habe mir die Daten vorher nochmal angeschaut, er hat letzte Saison tatsächlich schon überperformt, hatte da auch einen Wert von 61 irgendwas, hat es aber tatsächlich geschafft, das jetzt nochmal in die Bundesliga zu bringen und auf einem noch höheren Level zu performen. Ähm, und das ist natürlich auch das, was auch viele Leute, glaube ich, sehen. Ich meine, Leute, die sich wirklich mit Stuttgart auseinandersetzen, ähm, glaube ich, werden das auch nicht in Frage stellen, dass er, dass er wirklich herausragend performt aktuell, ähm, einer der wichtigsten Spieler dort ist. Und äh, ja, wie gesagt, denke, dass da auch noch das ein oder andere Jahr drankommt, das auf ähnlichem Niveau stattfindet ja, von ihm. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Okay.
0: Und die vierte Säule ist eben das Spielniveau. Das bezieht sich ja eher auf die auf die Liga, in der gespielt wird. Genau. Jetzt steht hier eine 71,00. Das heißt, das ist das Spielniveau von der Bundesliga. Und das ist dann der Durchschnitt, wenn man alle Bundesligaspieler äh, zusammennimmt. Oder wie kann ich mir den Wert vorstellen? Ja, genau. Also
1: das ist... Das ist ähm auch da gibt es natürlich eine Range. Also es gibt jetzt nicht einen Wert, wo man sagt, okay, das ist Bundesliga, sondern wir haben da auch eine Range, ich sage mal, die geht von, von 68 bis, bis 75, wo du sagen kannst, okay, das ist in etwa Bundesligaschnitt. Ähm, genau. Und da ist es allerdings so, jetzt bei ihm, ähm, wenn sich jetzt viele fragen, okay, er hat ja noch gar nicht so viel Bundesliga gespielt, ähm, kommt ja aus Japan, ähm, bzw. Belgien. Da ist allerdings auch so, dass ähm, das Alter dann auch nochmal eine Rolle spielt. Also wenn du wirklich sehr, sehr früh in der ersten Liga spielst, hat es eine andere Wertigkeit, als wenn du mit 30 in der ersten Liga spielst. Ja, das, das fließt dann dementsprechend auch mit ein. Und was bei ihm natürlich auch mit einfließt, sind die Spiele in der Nationalmannschaft, die nochmal eine andere Wertigkeit haben als die Ligaspiele. Äh, dementsprechend, äh, genau, wie gesagt, ist er, ist er auf einem Niveau von einem Bundesliga-Durchschnittsspieler aktuell. Es ist aber auch jetzt bei ihm so, dass mit jedem Spiel, das er jetzt hat, wenn auch nur in sehr, sehr kleinen Schritten, dieses Spielniveau immer weiter nach oben geht. Ja, Einfach, weil die Gegner in der Bundesliga immer besser sind jetzt. Ja?
0: Okay. Äh, dieses Spielniveau-Rating äh, habe ich auch auf eurer Website gesehen. Das habt ihr ein bisschen abgeleitet, wenn ich das richtig verstanden habe, von einem ELO-Rating aus dem Schach. Genau, Stand richtig. da genau, vielleicht kannst du das mal kurz erklären, oder wenn du das nicht gerade eh schon gemacht hast eigentlich.
1: Ja, also es ist ta tatsächlich so, dass man, ähm, dass es wirklich aus dem Schach kommt. Äh, der, der gute Mann hieß wohl tatsächlich Elo, glaube ich, war ein ungarischer Schachspieler äh, und man hat irgendwie versucht, so eine Art Weltrangsystem des Schach auf die Beine zu stellen und hat quasi allen Schachspielern oder allen professionellen Schachspielern, sofern ich das richtig wiedergebe, falls irgendjemand zuhört, der Schachprofi denkt, boah, wow, was hätte der dafür für Mist? Er, er möge mich im Nachgang korrigieren. Ähm, und je, jeder Schachspieler hatte einen Basiswert von, ich glaube, dort war es 1000. Und dann hat man immer geschaut, okay, Spieler A spielt gegen Spieler B, wenn er gewinnt, bekommt er Pluspunkte, Spieler B Minuspunkte. Dann hat er gegen C gespielt, bekommt wieder Pluspunkte, Minuspunkte. Und so wird dieses System aufgebaut. Und so kann man das eben dann auch im, im Fußball adaptieren, indem man dann schaut, okay, wie haben denn Clubs untereinander performt äh, in, aus der Historie? Bayern gegen Stuttgart zum Beispiel, wie ist da das Verhältnis? Dann kannst du schauen, wie ist Bayern gegen Manchester United aus England? Äh, beziehungsweise wie ist Chelsea gegen Dortmund? Ähm, und so kriegst du dann ähm, nach und nach quasi so, so eine Art Stärkesystem auf die Beine gestellt. Ja. Okay,
0: das hört sich auch sehr interessant an. Ähm es gibt
1: tatsächlich mittlerweile auch wirklich äh, Seiten, die sich damit auseinandersetzen. Um, für jeden, den es interessiert, es gibt, die Seite heißt clubelo.com und um, ist rein wirklich ein ELO-Rating auf Fußballclubs bezogen. Und da ist auch nochmal die ganze, um, ja, wie es sich zusammensetzt, eben aufgedröselt. Um, und ich glaube, jeden, den es interessiert, kann sich da im Nachgang auch, auch nochmal reinklicken. ist sehr, sehr interessant, das Ganze. Und um, auch ist wirklich sehr, sehr aussagekräftig, was die Stärken und Schwächen einzelner Mannschaften angeht. Ja.
0: Mhm. Die, die Seite verlinke ich dann auf jeden Fall mal, äh, wenn ich auf, auf LinkedIn und auf Instagram poste, äh, den Beitrag zu dieser Folge. Dann können da die von euch, die sich dafür interessieren, auf jeden Fall mal sich die Seite anschauen. Ähm, bei Endo kommen wir jetzt auf einen derzeitigen GSN-Index von 70,04, was auch internationale Klasse ist. Ähm, und einen möglichen GSN-Index von 71,18, also noch ein bisschen Steigerungspotenzial. Genau. genau.
1: Ähm, ja, ähm, wie gesagt, denke ähm, um, um ganz kurz was zu den Werten zu sagen, äh, glaube, dass, dass er jetzt unabhängig, ob man unser System jetzt mag oder eben nicht, oder auch sagt, okay, Daten interessieren mich nicht, glaube aber, dass diese Einschätzung schon sehr, sehr treffend ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass jemand sagt, okay, das ist ein Weltklasse-Mittelfeldspieler, aber dass er schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist im Vergleich wieder zum durchschnittlichen Bundesligaspieler und ähm, denke, dass die Einschätzung da absolut passend ist. Ja,
0: ja auf jeden okay. Fall finde ich eigentlich auch so und ich schaue eigentlich gefühlt jedes VfB-Spiel, von daher st stimme da, glaube ich, überein.
1: <lacht> okay, sehr schön. Das wollte ich hören.
0: Ähm, jetzt habe ich noch ein paar sehr interessante äh, Werte oder Zahlen, die ihr auch generiert äh, auf eurem Twitter-Account mir mal rausgesucht ähm, und die können wir ja vielleicht kurz durchgehen. Das sind vier Stück, wenn ich das richtig mhm. sehe. Ähm, anfangen würde ich gern mal mit dem Trainerindex, den ihr ja. entwickelt habt. Äh, genau, vielleicht kannst du da mal kurz was zu sagen. Wie lange habt ihr den schon? Äh, was für Kriterien spielen da alles mit rein? Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, zählt der Trainerindex ja auch mit in das Entwicklungspotenzial von einem Spieler. Genau, vielleicht kannst du das einfach mal kurz erklären.
1: Ja, also, wir haben den eigentlich in der Ursprungsvariante seit, ich glaube, 2017. Haben damals auch was ja, hochgeladen auf unseren Twitter-Account. Es gab einen Mega-Shitstorm damals, muss ich sagen. Also, das hatte keiner von uns auch nur annähernd auf dem Schirm, dass da so kommen würde, weil. Die Kollegen von T-Online das dann auch, glaube ich, weit ein Ranking eben online gestellt haben, aber basierend auf diesen Werten. Und es war wirklich, die, die, die Rückmeldungen waren katastrophal, muss man dazu sagen. Aber wir haben uns wirklich gedacht, ja, es wird jetzt der Spieler bis ins kleinste Detail wiedergegeben anhand von Daten. Und, aber der, der Trainer spielt ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle innerhalb des Clubs und warum sollte man den eben außen vor lassen, was die Bewertung angeht? Gerade wenn man das wirklich seriös machen will im Profifußball. Und haben uns dann eben überlegt, okay, wie können wir denn einen Trainer auch objektiv bewerten? Ja? Und haben dann eben geschaut, okay, erstmal, was hat er denn für einen Kader zur Verfügung und in welcher Liga spielt er mit diesem Kader? Ja, also ganz banal gesagt, mit einem schwachen Kader viele Punkte zu holen, ist tatsächlich schwerer, als wenn du jetzt Trainer von Bayern München bist und halt Bundesliga spielst. Ja? Und haben uns dann eben gedacht, okay, wenn man es eben schafft, als Trainer mit einer schwachen Mannschaft im Durchschnitt sehr viele Punkte zu holen, spricht das schon mal für einen guten Trainer, ja, als, als, als quasi Basis. Dann haben wir geschaut, okay, die, die Spieler, die er hat, zu, zu, zu Amtsbeginn, was, was hatten die für einen Index? Und dann, zu einem Zeitpunkt XYZ, wenn der Trainer rausgeschmissen wird, beziehungsweise wenn die Saison vielleicht da ist, wie haben sich die Spieler weiterentwickelt? Haben sie sich überhaupt weiterentwickelt? Haben sie eher stagniert? Beziehungsweise sind sie vielleicht sogar schlechter geworden? Das gibt es auch bei allen Spielern, die eine Zeit lang zum HSV gewechselt sind. Die sind permanent schlechter geworden äh, in, in ihrer Entwicklung. Ähm, rechnen auch das mit ein, weil, weil wir sagen, okay, als Trainer muss du Spieler ent 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 entwickeln können zu positiven. Ja? Äh, dementsprechend, auch ein Part in diesem Trainerindex. Dann haben wir geschaut, wie performt denn die Mannschaft unter diesem Trainer? Ja? Schafft, sie, oder schafft es der Trainer, die richtigen taktischen Vorgaben zu machen? Ähm, beziehungsweise schafft es auch, die Mannschaft zu motivieren, beispielsweise bei, bei, bei Rückständen? Und jetzt ist es so, dass man in unserer Datenbank eben quasi ja, jede Minute simulieren kann, wie einzelne Spieler performen anhand des Performance Scores. Ja? Und ähm, konnten eben dann abbilden, okay, bei dem Trainer, der, der, der schafft es auch bei Rückständen, der da stellt das taktische System um, wechselt vielleicht den einen oder anderen Spieler aus und es funktioniert. Bei anderen funktioniert es eben sehr, sehr häufig eben einfach überhaupt nicht. Das ist eine totale Grütze, vor allem wenn du Trainer bei Schalke bist aktuell, da funktioniert gar nichts. Ja, ähm, dann, dann ist es so, äh, dass, dass das eben mit einfließt, dieses, dieses quasi äh, taktische. Ähm, und dann, was ich eben gesagt habe, auch was so dieses kippliche Händchen für eben Einwechslungen. Schaffe ich es oft, den richtigen Spieler zum richtigen Zeitpunkt einzuwechseln? Und auch da ist es, wie gesagt, wenn man jetzt nicht nur ein, zwei, drei Spiele sich anschaut, sondern es wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum macht, gibt es da wirklich Trainer, die das besser machen als andere. Ja? Und eben auch das fließt dann mit in diesen Index rein. Und ähm, so haben wir am Ende dann eben auch den, den Trainerindex. Ja? Okay. Ähm,
0: ich fand die Grafik nämlich recht spannend, weil ich glaube, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, äh, rank mal die Bundesliga-Trainer von 1 bis 18, ich glaube, meine Liste wäre komplett anders gewesen. Ähm, ich kann ja gut. mal kurz sagen, äh, Nagelsmann ist bei euch auf Platz 1 mit einem GSN-Index von 89,29, gefolgt okay. von Peter Bosch, der jetzt erst letztens entlassen wurde, äh, und Florian Kohfeldt von Werder Bremen. Und auf den letzten drei Plätzen, äh, letzter ist Sebastian Hoeneß von Hoffenheim mit einem GSN-Index von 64,55. Äh, knapp vor ihm ist dann Bo Svensson von Mainz. Und dann auf dem 16. Platz, was mich sehr überrascht hat, ist Oliver Glasner, der ja eigentlich mit VfL Wolfsburg eine äh, klasse Saison spielt. Und der hat hier einen GSN-Index von nur
1: 71,43. Ähm, ja, generell ist es äh, auch so zu sehen, also wir müssen losgelöst sein von, von quasi der, nur der aktuellen Saison, weil es auch rückwirkend geht. Ähm, mhm. Bei Glasner kann man sagen, der hatte in Linz eine relativ starke Mannschaft für österreichische Verhältnisse, hat dann nicht das Optimale rausgeholt, basierend auf den Daten. Ah, okay. Ähm, okay. Zum Beispiel äh, ähnliches, Höhnes bei, bei, bei Bayern 2 zum Beispiel, eine sehr, sehr starke Mannschaft gehabt. Dementsprechend quasi, den ja, es war nichts Besonderes. Also, Schon gut, dass man Meister wird, klar, aber anhand der Daten und der Qualität der Spieler nicht ganz so überraschend, wie viele vielleicht gedacht haben. Dementsprechend auch eher niedrig, was den Index angeht. In Hoffenheim momentan ist die Qualität der Spieler rum wieder eigentlich sehr, sehr gut und es läuft wenig zusammen. Dementsprechend drückt es das Ganze ein bisschen. Was man jetzt noch sagen muss, Peter Bosch war genau aktuell auf, war dort auf Platz zwei. Man muss dazu sagen, dass das Ranking, als wir es veröffentlicht haben, war glaube ich, wirklich genau vor dieser Leverkusen-Durststrecke. Ja. Da war Leverkusen, glaube ich, wirklich glaube ich Tabellenzweiter hinter Bayern. Und genau danach hat es angefangen, nach unten zu gehen, was die Leverkusener Kurve angeht. Äh, dementsprechend, glaube ich, würde es jetzt ein bisschen anders aussehen, das ganze Trainerranking. Ja.
0: Okay. Ja, aber jetzt, jetzt macht es für mich auch mehr Sinn, wenn man äh, natürlich die Saisons davor mit einbezieht. Ja. Und, ähm, und was die Trainer davor schon geleistet haben, dann macht die, ja. die ganze Tabelle auf jeden Fall mehr Sinn.
1: Genau, also es macht generell Sinn, ähm, jetzt nicht nur was die Trainer angeht, sondern auch was Spieler angeht, äh, wenig auf, auf, auf kurzfristige Trends irgendwie zu gehen. Ich weiß, dass viele Clubs jetzt zum Beispiel äh, im Sommer, wenn die Europameisterschaft stattfindet, die dann schauen sich da drei, vier Spieler ansehen, sehen einen Spieler, der ihnen gefällt und kaufen den Und Das ist das, wenn man das Scouting wirklich seriös betreibt, sollte man genau das nicht tun, ja, sondern man sollte wirklich schauen, okay, möglichst viele Daten und möglichst über einen relativ langen Zeitraum sich einen Spieler anschauen, analysieren und dann zu schauen, okay, es waren diese drei, vier Spiele mehr oder weniger, ich sag mal eine Eintagsfliege, weil es, es kommt wirklich oft vor, dass es diese One-Hit-Wonder gibt, die dann wirklich ein Turnier haben, wo sie überragend performen und danach kommt nichts mehr. Ja? Ja. Und ähm, eben dementsprechend sollte man vieles über einen längeren Zeitraum sehen, ja? sowohl beim trainer Trainerscout als auch beim Spielerscout. Da
0: kann ich mich sogar ganz gut an einen Spieler erinnern, äh, wo ich natürlich da jetzt keinem unterstellen will, dass die den nicht eventuell schon länger auf dem Zettel hatten. Äh, VfB hat mal nach äh, aus Tschechien Jan Kliemann verpflichtet. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Äh, und der hatte eben im, im Sommer, bevor sie ihn geholt haben, in der U21-EM war es, glaube ich, sechs Tore geschossen oder vier Tore, irgendwie so genau. Und ist dann eben beim VfB überhaupt gar nicht eingeschlagen und dann letztendlich, glaube ich, auch ablösefrei wieder weggewechselt.
1: Okay. okay, Ja, das ist halt so ein Beispiel. Klar, das kann natürlich auch noch andere Gründe haben, logischerweise. Ja. Gerade ähm, ja. bei Spielern aus dem Ausland ist es oft nochmal ein bisschen schwieriger, wenn du dann vielleicht auch die Sprache nicht kannst, beziehungsweise wenn du niemanden hast, äh, der vielleicht deine Sprache spricht und dir da irgendwie dolmetschen kann oder so. Gerade dieser Wohlfühlfaktor ist oft, glaube ich, ein, wirklich so, eine, so, so ein Faktor, den man wirklich nicht unterschätzen darf. Nichtsdestotrotz gebe ich dir aber recht, äh, der hat viele Tore geschossen und ich glaube, dass das auch das Hauptkriterium tatsächlich okay. war, warum man ihn geholt hat. Und das ist eben genau das, was man nicht halt machen sollte, weil man dann eben auch Preise zahlt, die völlig unrealistisch sind im Vergleich zur Qualität des Spielers. Ja.
0: Ja, okay, ähm, dann kommen wir mal zum, zum zweiten Wert, den hast du vorhin auch schon mal kurz angesprochen, äh, und zwar dem Action-Score. Ähm, den kannte ich bisher, oder bevor ich mich jetzt hier mit dem Global Soccer Network näher beschäftigt habe, eigentlich nur aus dem Basketball, ähm, wo es ja oft diese Plus-Minus-Statistik äh, gibt, also wie viele Punkte hat das Team gemacht, wenn der Spieler auf dem Feld stand und wie viele Punkte haben sie da auch kassiert? Ähm, okay. Kam davon äh, die Idee zum Action-Score?
1: Ja. Um. So, so, so ein bisschen. Wir haben tatsächlich, was, was diese Plus-Minus-Statistik angeht, ich kenne die auch, weil ich eben sehr, sehr großer Eishockey-Fan bin und da ist die Gang und Gehe über die Statistik, aber wir haben da tatsächlich nochmal was Separates und zwar haben wir auch da was, wo wir schauen, okay, das bezieht sich auf die Expected Goals tatsächlich, wie viele Expected Goals oder wie hoch ist der Expected Goals bei der Mannschaft, wenn der Spieler XY auf dem Feld ist, beziehungsweise wie hoch ist der gegnerische Expected Goals wert, äh, wenn der Spieler auf dem Feld ist und verrechnen das quasi als Plus-Minus-Statistik. Ja? Das ist auch ein Wert, der, der mit einfließt in diesen Performance-Score im, im, im Übrigen. Ähm, haben wir noch kein, kein äh, Twitter-Ding groß draus gemacht, äh, deswegen kennt es auch keiner, aber für uns intern ist das was, was durchaus Relevanz hat. Ja? Ähm, beim beim, beim Action-Score ist es ein bisschen anders. Wir wollten tatsächlich schauen, äh, weil es oft ähm, und jetzt Gehe ich auch mal auf meinen eigenen Freundeskreis, die auch alle Fußball schauen. Und man, man merkt aber sehr, sehr oft, äh ja, wie soll ich es denn nennen, ohne dass es das blöd klingt, ähm, wer dann doch ein bisschen mehr Ahnung von Fußball hat und vielleicht ein bisschen weniger Ahnung von, von, von Fußball hat, weil es dann so Spieler gibt. Es gibt über dieses berühmte Sergio Busquets-Beispiel bei, bei Barcelona zur Hochphase. Ähm, ein Spieler, den man eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen hat, wenn man ehrlich ist. Da gab es da gab's Messi, der Theater gemacht hat, Neymar Luis Suarez, Xavi, Iniesta, wie sie alle heißen, Sergio Busquets, defensives Mittelfeld. Da, konnte, da wusste man nicht hat er jetzt gespielt, hat er nicht gespielt. <lacht> Und er war aber unfassbar wichtig für die Balance vom FC Barcelona. Also ohne ihn konnte man tatsächlich nachweisen, dass Barcelona signifikant schlechter spielt. Und wir haben dann überlegt, okay, was kann man denn da machen, beziehungsweise was gibt es denn an, an, an Daten, um auch diese, diese Spieler abseits all der Tore, Vorlagen, Torschüsse, bei Tore dann auch Paraden, ähm, die man so direkt im Kopf hat, ähm, was kann man denn da machen, um, die, um den Spielern gerecht zu werden und auch die Wertschätzung zu geben, die sie verdient haben. Und haben dann eben diesen Action-Score konzipiert, haben uns angeschaut quasi, dass du als eigene Mannschaft im Durchschnitt 5, schlag tot, eigene Aktionen hast bevor es einen Torabschluss oder ein Tor gibt, ja, im Durchschnitt. Also auch da haben wir ganz, ganz große Datenmengen ausgewertet und dann kam wie gesagt, bei, bei 5,2479 Aktionen äh, im Durchschnitt Torschuss oder, oder, oder Tor eben für die eigene Mannschaft, im Umkehrschluss auch nach so und so vielen Aktionen äh, ein gegnerischer Abschluss bzw. ein Tor vom, vom, vom Gegner. Und dann haben wir eben auch, wie, wie man es bei den Expected Goals macht, äh, die, die Wahrscheinlichkeiten berechnet für jede Position auf dem Feld wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass nach fünf Aktionen positiv ein Tor für die eigene Mannschaft fällt beziehungsweise negativ für die eigene Mannschaft ein Gegentor fällt. Und ähm, dann können wir eben Wertigkeit von Zweikämpfen damit berechnen, Wertigkeit von, 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 von Einwürfen, von, von Abseitsfallen, von, von auch Fouls. Ja? Man kann quasi dann jede einzelne Aktion damit äh, quantifizieren. Und äh, bekommt dadurch eben diesen Action-Score. Umso höher der ist, umso wichtiger ist ein Spieler für die Mannschaft. Ja.
0: Okay, das heißt, dass der zeigt sozusagen den, den Einfluss, den ein Spieler auf die Mannschaft oder auf, wenn man den nur für ein Spiel bezieht, auf das bestimmte Spiel hatte.
1: Genau, und genau über die Wertigkeit seiner Aktionen, genau.
0: Okay, genau. okay. Ja. so dann kommen wir mal zum FC Schalke 04. Ähm, <lacht> da habt ihr ein ganz interessantes Bild gepostet. Äh, auch auf Twitter und zwar Player Chemistry, war da so die Überschrift. Ähm, jetzt könnt ihr mit eurem, ich denke mal, das läuft auch über einen Algorithmus bestimmt, äh, die beste Stammelf für, für einen Verein äh, erstellen, sage ich mal. Genau. Ähm, vielleicht erstmal dazu kurz was, wie läuft es überhaupt ab? Wird da geschaut, die Spieler performen am besten, äh, das heißt, die stellen wir auf. Oder was zählt da noch alles mit rein? Weil was ich hier jetzt auch noch sehe, ist äh, Spielerchemie oder Player Chemistry halt zwischen den einzelnen Spielern. Äh, mhm. Dazu vielleicht, dazu kommen wir vielleicht gleich erstmal nach, nach der ersten Frage mit der Aufstellung.
1: Ja, genau. Also äh, ja, wir, wir haben eben geschaut, ähm, was bringen die jeweiligen Spieler an. an an Eigenschaften mit, also da geht es wieder um diese 130 Eigenschaften vom, vom, vom Index der Basis, was bringen sie da mit beziehungsweise wie ist generell die Spielweise der einzelnen Spieler, auch das kann man ja sehr, sehr gut berechnen jetzt anhand der ganz, ganz vielen Daten, die es mittlerweile gibt und dann ist es so, dass wir da eine künstliche Intelligenz haben, künstliche Intelligenz hört sich immer total hoch, dann auch das sind Algorithmen, du hast es gesagt, in dem Fall sind es mehrere Algorithmen, die da quasi ineinander greifen und die dann eben schauen, okay, Spieler XY bringt die und die Eigenschaften mit, das passt am besten zu dem und dem Spielsystem. Spieler ABC hat die und die Eigenschaften, das passt am besten zu dem und dem Spielsystem. Und dann ist es so, dass es am, am, am Ende eben runterbricht auf quasi den, den, den kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner und so wird dann eben quasi die optimale Formation ausgegeben, ja, der, der, der jeweiligen Mannschaft. Also das ist alles wirklich rein Algorithmus basiert, da macht kein, kein, kein Mensch irgendwas, das ist wirklich rein Algorithmus basiert, ähm, basierend auf den Eigenschaften, Qualitäten, die die Spieler eben mitbringen, ähm, beziehungsweise auch, wie sie ihre Rolle verkörpern auf der jeweiligen Position, auch da gibt es ja nochmal Unterschiede, ähm, ein Stürmer ist nicht immer gleich ein Stürmer, sondern wie gesagt, gibt es ja verschiedene Rollen, die man da ausfüllen kann und das gibt es eben für äh, jede Position, auch das spielt dann nochmal, spielt dann nochmal eine Rolle und ähm, so gibt der Algorithmus am Ende eben anhand des vorhandenen Spielermaterials die optimale Formation aus. Ja, Und ich glaube, wenn wir jetzt das Beispiel Schalke uns anschauen, dass Schalke noch nie so aufgelaufen ist, glaube ich, wie, wie diese optimale Formation zeigt, meines Wissens. Ja? Ja. Ja, vielleicht mal eine Variante wäre. Ja. Ja,
0: Können man mal probieren in der Situation, in der sie gerade sind, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, gut, da kannst
1: du ja mittlerweile alles probieren. Ne? Ich meine, kannst du 17 spielen lassen, kannst die alten Herren spielen lassen. Ich glaube, es ändert nicht groß was, ehrlicherweise. Ja.
0: Jetzt hast du gerade kurz die verschiedenen Spielerrollen, die es gibt, angesprochen. Bei Mascarell zum Beispiel steht hier jetzt Deep Lining Playmaker. Wie viele verschiedene Spielerrollen gibt es denn? Ungefähr, wenn du da eine, eine Zahl nennen könntest. Ja,
1: wir haben erstmal 14 Positionen, verschiedene. Also sprich Torhüter, Innenverteidiger, normalen Außenverteidiger, offensive Außenverteidiger. Was haben wir noch? Defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, rechtes, linkes Mittelfeld, rechts außen, links außen, offensives Mittelfeld und Stürmer. Das sind so quasi die 14 Basispositionen. Und ähm, ich meine, am Ende sind es dann nochmal so, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt, ich meine so 55, 56 unterschiedliche Rollen. Also nochmal. Also für, für, für jede Position gibt es dann nochmal. Zwischen, zwischen drei und sechs unterschiedliche Spielerrollen tatsächlich. Gerade im defensiven Mittelfeld, glaube ich, sind es sogar noch mehr. Es sind, glaube ich, sogar bis zu acht Spielerrollen, die der, die der Spieler mhm. da haben kann. Und auch das ist tatsächlich so, diese Einschätzung trifft jetzt auch kein, kein Mensch. Auch das macht das System quasi automatisch anhand der Eigenschaften, die der Spieler mitbringt, bildet es diese Rolle ab. Ja.
0: Okay, ja, das, das lässt sich ja eigentlich auch recht, recht einfach erklären, so Spielerrollen, würde ich mal sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein ein Ball-winning-Mitfielder hat, das ist halt jemand, der sehr viele Zweikämpfe gewinnt, sehr viele Bälle erobert. Genau. Ähm, und wenn dieser Ball-winning-Mitfielder mit, -Mit, 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 -Mit jetzt auch noch torgefährlich wäre, dann wäre es <lacht> zum Beispiel eher ein Box-to-Box-Mittelfeld. Genau,
1: das ist okay. optimal erklärt. Genau. genau. <lacht> okay. ja, und ähm, ähm, und da, ist, da ist es zum Beispiel oft so, dass es äh, zum Beispiel Sinn macht, gerade wenn man sich die Innenverteidiger, ist ein ganz gutes Beispiel, dass man da normalerweise einen haben müsste, in dem Fall, wir haben es Ball-Winning-Defender äh, genannt, also jemanden, der eher quasi auf die Defensiv-Zweikämpfe dann quasi den Ball zurückzuerobern und dann diesen Ball-Playing-Defender-Typ Mats Hummels, der dann quasi fürs Aufbauspiel zuständig ist. Wenn du die Mischung hast, ähm, ist es eigentlich optimal, haben allerdings sehr, sehr wenige Clubs tatsächlich. Ja? Ja, ähm, aber das natürlich. wäre so ein Beispiel, ähm, wie, eine, wie zum Beispiel dieses Innenverteidiger-Pärchen sehr, sehr gut harmonieren würde. Okay,
0: dann habt ihr hier jetzt auch noch den, den Spielerchemiewert. Äh, wie berechnet man denn überhaupt die, die Chemie zwischen zwei Spielern? Ich denke mal, das läuft auch wieder über einen Algorithmus natürlich, ähm, aber was, was zählt da mit rein? Äh, zum Beispiel, was ich mir jetzt vorstellen könnte, wie viele Pässe bringt genau der Spieler zu genau dem anderen, so als eine Möglichkeit?
1: Das ist gar, gar nicht schlecht, das ist ein guter Ansatz. Ja. Ähm, da ist auch tatsächlich so, dass wir da auch ein, ein neuronales Netz haben, eine künstliche Intelligenz, äh, die mit Daten gefüttert wird und äh, dieser Algorithmus clustert quasi immer zwei Positionen. Also sprich das Innenverteidigerpärchen zum Beispiel und schaut dann wirklich jetzt nicht nur an, an 100 Beispielen, sondern an 10.000 Beispielen, welche Eigenschaften haben diese Spieler und äh, welche Eigenschaften haben am besten harmoniert in dem Fall? Also welche Spieler haben den höchsten äh, Performance-Score? Da spielt dann auch nochmal der Action-Score eine Rolle, indem man eben auch die, die Wertigkeit der Aktionen, hatten wir ja vorhin, ähm, äh, berechnen kann. Das fließt da eben alles mit ein. Und so macht der Algorithmus das quasi äh, ja, Stück für Stück, macht dann linker Innenverteidiger mit linkem Außenverteidiger, gleicht das ab, welche Kombinationen da eben am erfolgreichsten sind. Torhüter mit Innenverteidiger, dann kannst du da zentrales Mittelfeld mit defensiven Mittelfeld, also quasi alle Spieler, die ähm, ja, sehr, sehr oft miteinander zu, 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 zu tun haben auf dem Feld, ähm, da, da, da schaut eben der Algorithmus, okay, was wäre denn die optimale Variante ja, und setzt dann eben das Verhältnis dieser zwei Spieler, die wir dann haben, eben in Kontext. Also 100 wäre der Idealfall, logischerweise. Und wird dann eben runtergebrochen auf die einzelnen Prozentzahlen, so wie wir es eben in dem Schaubild dann auch haben. Ja.
0: Okay, und das hat dann auch mit reingespielt in die in die Entscheidung, wer da jetzt letztendlich in der optimalen Startelf steht.
1: Genau, zusätzlich zu der, auch der, der genau, einmal das und dann zusätzlich auch noch der, der Index logischerweise, weil wir auch eine hohe Qualität an Spielern haben wollen. Ja, also ja. nicht nur die, die beste quasi Spielerchemie, sondern auch die Qualität muss natürlich auch passen, ja? ähm, wenn du eben in der Bundesliga äh, erfolgreich sein willst. Und jetzt ist es so, Schalke hat natürlich schon auch den einen oder anderen Spieler mit Qualität. Ja? Das ist nicht ganz blind, es ähm, funktioniert halt nur einfach nicht aktuell. Ja?
0: Ja, jetzt haben wir hier nämlich für, für Schalke einen durchschnittlichen GSN-Index von 71,82 und das wäre auch wie bei Endofor eine internationale Klasse. Ähm, genau. Das heißt, die Qualität ist einfach da. Aber woran scheitert es denn an deiner Meinung? An der falschen Aufstellung oder fehl, fehlt ein bestimmter ja, Spieler? Also,
1: ich hatte letzte Woche auch ein sehr, sehr langes Interview mit einem Journalisten, der genau auch auf diese Fragen aus war, weil er weil er einen großen Bezug zu, zu Schalke hat. Und wir haben wirklich Schalke im, im großen Stil analysiert, haben uns die Spielweise angeschaut, haben geschaut, okay, ähm, ja, wie ist das Aufbauspiel, über welche Seiten gehen die Angriffe oder so. Und es gibt gar keine so wirklich signifikanten Unterschiede im Vergleich zu den Vorjahren, muss man sagen, dass man sagt, okay, die sind da so unfassbar viel schlechter als, als in den ganzen Jahren zuvor. Das Einzige, was tatsächlich ist, wenn man sich die Expected Goals-Werte anschaut, ist es so, dass die eigenen Abschlüsse deutlich, aus deutlich schlechteren Positionen gemacht werden und der Gegner in deutlich besseren abschließen kann. Ja, das ist das Einzige, was wirklich aufgefallen ist. Zusätzlich dazu, dass sie weniger Key spielen, dass sie weniger Flanken spielen. Aber das war noch alles im Rahmen, dass man sagen kann, okay, das kann nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen, wenn sie drin bleiben würden. Aber das einzigen Werte waren wirklich diese Expected Goals Werte, die sich verändert haben, signifikant.
0: Okay. okay. Ähm. Dann, was ich auch noch sehr interessant fand, ähm, <lacht> habe ich letztens in einer, in einer Vorlesung von mir auch äh, von einem sehr interessanten Dozenten, der gesagt hat, äh, dass ungefähr noch, ich glaube, es waren zwischen 30 und 40 Prozent äh, aller Tore passieren eigentlich auch nur durch, äh, durch Zufallsaktionen im Ende. Da kann man so viel Taktik mit reinplanen, wie man möchte. Aber äh, bei ungefähr einem Drittel oder mehr ist es dann am Ende doch Zufall, ob das Tor fällt oder nicht. Jetzt habt ihr auch auf Twitter gepostet äh, einen Ansatz mit der Frage, äh, ist Glück im Fußball messbar? Und da gibt es drei Werte hier. Einmal äh, PDO. Expected PDO und PDO-Delta. Vielleicht kannst du dazu mal äh, die uns ein bisschen genauer erklären.
1: Ja, aber zum ersten Mal hast du einen guten äh, Do Dozenten, weil das tatsächlich stimmt, ja. Also es äh, ist sogar tatsächlich ein bisschen höher als 30 Prozent. Also die letzten Studien, die ich dazu gelesen habe, waren wirklich bei knapp 40 Prozent. Ähm, war einmal von der TU München eine Studie, einmal, glaube ich, von der Ruhr-Universität in Bochum äh, die beiden Studien. Und es ist tatsächlich so. Also man kann wirklich sagen... Ähm, ja, knapp 40 Prozent sind reiner Zufall im, im Fußball, was ein unheimlich hoher Wert ist. Gerade auch weil Fußball ja ein Low Scoring Game ist, also es fallen relativ wenig Tore. Dementsprechend gibt es halt immer wieder diese Pokalüberraschung. oder der Kleine schlägt den Großen in der Bundesliga, ähm, was es in anderen Sportarten eher weniger gibt. Weil im Basketball fallen so viele Punkte, da wird im Normalfall wird sich der Stärkere einfach durchsetzen. Ja? und in anderen Sportarten, Handball, äh, auch noch im Eishockey, wo auch deutlich mehr Tore fallen, hast du eben ähm, diese, dieses, diesen Faktor einfach, ne? der ist nicht so hoch, wie es eben im äh, Fußball ist und ähm, jetzt hast du genau diese drei Werte erwähnt, PDO, äh, Expected PDO und das PDO Delta, es ähm, sei vorweg gesagt, PDO steht für überhaupt nichts, ja? ich weiß nicht, für, für was die Abkürzung ist, ähm, das kommt äh, ursprünglich tatsächlich auch aus dem Eishockey, diese, diese, dieser Wert und ähm, man muss dazu sagen, wir haben den mal ausgegraben, der, der, der den, den nutzt eigentlich gar keiner mehr. Aber es ist irgendwie doch, doch ganz interessant zu sehen, weil man so ein bisschen tatsächlich Rückschlüsse ziehen kann. Okay, eine Mannschaft aktuell hat die gerade wirklich so eine, so eine Glückssträhne so eine, so, eine, so eine Phase und das lässt sich dadurch eben relativ gut, gut abbilden. Ähm, die Werte an sich, äh, wenn wir PDO nehmen, ähm, da schaut man sich einfach an, ähm, ja, die, die Anzahl der Torschüsse und, und wie sie das jeweilige Team, die genutzt hat, sprich, wie viele Tore daraus entstanden sind. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor, umgedreht, wie viele Schüsse haben sie zugelassen, wie viele gegnerische Tore sind daraus entstanden. Das ist der ursprüngliche PDO-Wert, der noch relativ wenig aussagt. Dann, durch das fantastische Expected Goals-Modell, konnte man dann irgendwann dieses äh, Expected PDO berechnen und äh, hat dadurch natürlich ähm, eine ja, eine andere Qualität reinbekommen, weil wir, weil wir äh, jetzt ja berechnen können, wie hoch die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Torschüsse auf eben ein Tor ist. Dementsprechend bekommt man da einen anderen Wert. Und äh, jetzt ist es so, wenn dieser PDO-Wert höher ist als der Expected PDO-Wert, ähm, dann hat man quasi, das ist PDO-Delta, ist nennt sich ist im Prinzip nur die Differenz zwischen diesen beiden Werten. Ähm, wenn der PDO-Wert höher ist als der Expected PDO-Wert, dann kann man davon ausgehen, dass äh, das Team momentan eher ja, auf der Glückssträne unterwegs ist. Ist es umgekehrt so, ist der PDO-Wert schlechter als der Expected PDO-Wert, ähm, dann, dann ist man aller Wahrscheinlichkeit äh, gerade, wie gesagt, in der, in der, in der Pech-Träne. Und äh, wir haben das auch mal analysiert, rückwirkend, wo wir geschaut haben, okay, wann haben Mannschaften ihre Trainer entlassen? Und da ist es wirklich ganz, ganz oft so, dass es genau dann war, als dieser ähm, als dieses PDO-Delta, also dass, dass diese Pechsträhne bei diesen Clubs wirklich am, am größten war, als man Trainer entlassen hat. Hätte man sie einfach im Club gelassen, hätte es sich sehr, sehr wahrscheinlich von selbst geregelt, dass man automatisch wieder besser geworden wäre, weil wir eben auch da nochmal ja, ein mathematisches Konstrukt hinten dran steht, die sogenannte Regression zur Mitte, nennt man das Ganze. Was im Prinzip sagt, dass jeder, der überperformt oder unterperformt, mittelfristig irgendwann wieder zu seinem Durchschnittswert kommen wird. Ja, ähm, auch das macht, sieht man bei Einzelspielern zum Beispiel. Ähm, jetzt hat der Kicker irgendwie jetzt neuerdings mit Expected Goals angefangen und sagt, Robert Lewandowski zum Beispiel hat, glaube ich, aus 24 Expected Goals 35 Tore gemacht, was erstmal überragend klingt. Aber auch bei ihm wird es irgendwann so sein, dass er sich seinem mathematischen Durchschnittswert nähern wird. Das ist eben diese Regression zur Mitte. Und man könnte eben gerade sagen, Lewandowski trotz all der Qualität, auch auf, auf einer Glücksträhne unterwegs. Ja? Also ja. so lässt sich dieses Glück ein bisschen quantifizieren im Fußball. Ja.
0: Du hast ja es gerade mit den, mit den Trainerwechseln angesprochen. Ähm, ich weiß gar nicht, wann ihr das hochgeladen habt, aber hier Teams, die in dem, ihr habt das in vier Teile eingeteilt äh, und Teams, mhm. die in dem Teil bad, also schlecht und äh, unglücklich sind, zum Beispiel Schalke, mhm. äh, Trainer mehrfach entlassen, Mainz, mhm. ja auch Zwei, zwei neue Trainer, glaube ich. Hertha, ja, genau. auch ja, genau. neuen Trainer und bei Köln, wahrscheinlich kurz davor, dass die auch noch einen neuen Trainer kriegen. Das heißt, genau. äh, das ist schon sehr aussagekräftig.
1: Genau, finde ich auch. Wie gesagt, ohne dass man jetzt, wie gesagt, da auf die Qualität der einzelnen Spieler irgendwie eingehen muss, ist das schon wert, auch, auch wenn kaum mehr jemand nutzt, der, der schon eine gewisse Aussagekraft hat. Genau. Und äh, da gibt es zum Beispiel dieses ganz berühmte Beispiel, als Jürgen Klopp noch Dortmund Trainer war im letzten Jahr und Dortmund der ja wirklich also miserabel in der Tabelle dastand, glaube ich, 18. Da war eben dieser Wert auch wirklich absolut im Keller. Also Dortmund war auf einer absoluten pech damals. Die hätten normalerweise auf Platz ja, 10 oder 11 eigentlich stehen müssen und hätte auf dem letzten Tabellenplatz, als Klopp da ja. sein Rücktritt angekündigt hat. Ja.
0: Dann äh, ein Punkt, den ich noch gerne ansprechen würde, ist äh die Zukunft von Daten. Ich finde, man merkt schon, dass Daten ja jetzt in, in den letzten Jahren oder auch vor allem seit Corona, finde ich, irgendwie immer mehr Aufmerksamkeit bekommen in der Fußballwelt. Wie denkst du denn, sieht die Zukunft von Daten im Fußball aus, wo ein ganz spannender Punkt, finde ich, auch ist, was vor allem auch das Scouting angeht, das Thema Persönlichkeit in Daten wieder zu spiegeln?
1: Ja, also erstmal ist es so, du hast es gesagt, Corona ähm, Ja, ist tatsächlich so, dass der Fokus mehr auch auf die Daten äh, gerutscht ist, einfach weil die Leute nicht mehr reisen konnten, beziehungsweise nicht mehr in die Stadien konnten, das, das äh, klingt doch immer blöd, wenn ich das jetzt zum Beispiel aus, aus Unternehmersicht auch sage, uns hat es zum Beispiel sehr geholfen, muss man, so ehrlich muss man sein, ja. Ähm, wir haben dadurch wirklich einen großen Zulauf bekommen an Klienten, was das angeht, ähm, um auf den zweiten Teil anzugehen, was, was die Zukunft der Daten ist. Ich ähm, glaube einmal, dass, äh, wenn es flächendeckend Tracking-Daten gibt, zum Beispiel, das wird so der, der, der nächste Quantensprung sein, ähm, wenn man es weg von losgelöst von den Top-5-Ligen wirklich auch in kleineren Ligen hat, ähm, kann man daraus nochmal wirklich ähm, Datenmodelle äh, auf die Beine stellen, die zum Beispiel einem sagen, okay, wie sich die Spieler optimal in, 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 in welchen Spielsituationen zu verhalten haben. Also keine Ahnung, hast du hast angeführt über die rechte Seite, wie positioniert sich deine Viererkette optimal, dass kein Tor fällt. Das könnte man anhand von, von, von Tracking-Daten eben wunderbar berechnen, wenn man sie eben flächendeckend hat und wenn du eben ganz genau weißt, was jeder Spieler während 90 Minuten wann gemacht hat, wann er einen Sprint angezogen hat, wann er einfach nur durch die Gegend gelaufen ist, ähm, weil er, wann er vielleicht falsch eingerückt ist oder sonst irgendwas. Äh, glaube ich, gibt es nochmal einen unheimlichen Mehrwert, äh, auf, auf, was das Scouting angeht, weil wir momentan ähm, ja noch sehr äh, eventbezogen, würde ich es mal nennen. Also wir sind sehr auf Torschüsse, äh, Zweikämpfe und, und diese Sachen äh, fokussiert, gehen mit diesen Action Scores natürlich schon ein bisschen weg davon und sagen, okay, auch die Qualität der Aktion ist wichtig, aber glaube mit, mit Tracking-Daten wird es nochmal noch mal eine andere Nummer werden. Das wird wirklich ein Quantensprung nochmal sein, in den nächsten drei, vier Jahren, wo man sagt, okay, das, das passt. Und dann jetzt hast du noch was sehr, sehr Interessantes angesprochen mit äh, Thema Persönlichkeit. Ähm, jetzt ist es bei uns so, dass unsere Scouts auch angehalten sind, so dieses Mentale abzubilden. Also ist ein Spieler zum Beispiel ein Führungsspieler? Ähm, wie verhält er sich in äh, Drucksituationen? Wie verhält er sich gegenüber Schiedsrichtern, Trainern, Mitspielern? Ja, da ist auch oft so, dass, dass die Leute dann äh, unsere Scouts dann auch auch nochmal Trainingseinheiten anschauen. Wie verhält er sich denn da, ja? weil also du noch schauen kannst, wie verhält er sich denn zum Beispiel gegenüber Kindern, Fans oder sonst was. Es gibt alles so ein bisschen Rückschlüsse schon über die Persönlichkeit des jeweiligen Spielers. Ähm, dann kannst du die Social-Media-Daten natürlich anschauen, wie ist jemand auf Instagram unterwegs, TikTok, Twitter, keine Ahnung, was es noch alles gibt. Da bin ich, glaube ich, schon ein bisschen raus, ein bisschen zu alt, ähm, was, was Social Media angeht. Aber es ist ein wichtiger Punkt tatsächlich und die anderen Clubs machen das auch. Also scannen tatsächlich die unterschiedlichen Plattformen um auch da Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zu bekommen. Ich Glaube aber tatsächlich, dass das der Teil ist, der sich nie zu 100 Prozent mit Daten abbilden lassen wird. Und das ist auch dann das Ding, wo man vielen, die im Fußball arbeiten, die Angst nehmen kann, die dann sagen, oh, irgendwann werden Computer, Algorithmen, Mannschaften zusammenstellen, aufstellen, Spieler transferieren. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht passieren wird, Genau aus diesen Gründen. Du brauchst Menschen, um andere Menschen einzuschätzen, charakterlich. Das kann, kann kein Datensystem der Welt ähm, aktuell mit und du wirst es wahrscheinlich auch nie können, ja? weil, weil du Emotionen schwierig in Daten ausdrücken kannst, meiner Meinung nach. Ja, ja.
0: sehe seh ich eigentlich genauso. Ähm, vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt. Du hast gerade die Tracking-Daten angesprochen. Da hatte ich letztens auch, war ich bei einem ganz interessanten Vortrag eigentlich dabei von äh, Statsbomb, war der glaube ich auch, ähm, die mittlerweile ja auch schon dabei sind, so Modelle zu entwickeln, die dann Angriffe von den Gegnern äh, vorhersagen können. Also wenn wir zum Beispiel mal sagen, der Rechtsverteidiger rennt mit dem Ball nach vorne, dann kann man anhand von den ganzen gesammelten Tracking-Daten aus den Spielen davor schon die ungefähren Laufwege von allen anderen Spielern vorhersagen. Und das ist, finde ich, auch auf jeden Fall ein, ein sehr interessanter Ansatz, wo man vielleicht, wenn man so am Anfang mal drüber nachdenkt, das eigentlich völlig, wie sagt man, völlig banal erscheint, finde ich.
1: Ja, also da, da gebe ich dir recht. Wie gesagt, also ich glaube tatsächlich, dass äh, jetzt... Habe ich diesen Vortrag von Statsbomb auch gesehen und dieses, natürlich, wie dieses präsentieren, Pomperius, bla bla kann man drüber streiten. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, genau, du kannst es quasi, also wir haben Tracking-Daten auch zu, zu unterschiedlichen Ligen, ähm, aber sie fließen bei uns noch nicht ins Datenmodell ein. Nicht, nichtsdestotrotz experimentieren wir damit auch rum, logischerweise. Und ich gebe dir recht, du kannst äh, bei, ähm, bei, bei, bei vielen Mannschaften gibt es Muster. Ähm, das muss man einfach sagen. Du weißt dann, wenn der Nehmen wir als Beispiel Rechtsverteidiger. Ähm, wenn der quasi, was weiß ich, zehn Meter über der Mittellinie steht, weißt du, okay, der Angriff wird mit der und der Wahrscheinlichkeit so und so ablaufen. Das, das, ist, das ist jetzt schon möglich. Ja? Ähm, aus unserer Sicht macht es aber nur Sinn, wenn du es mit möglichst vielen Ligen und vielen Spielern machen kannst, dass es wirklich eine Aussagekraft bekommt. Ähm, Nichtsdestotrotz ist das eine Sache, die, die ist gar nicht wirklich kompliziert. Ja, das hört sich sehr, sehr kompliziert an, ist es aber letztendlich nicht, wenn du die Datengrundlagen hast, da eben auch was draus zu machen und dann eben zu sagen, okay, wie wir es gerade gesagt haben, mit 80% Wahrscheinlichkeit spielen sie den Angriff, mit, mit 10% Wahrscheinlichkeit so, mit 5% so kannst du es runterbrechen auf einzelne Situationen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man das flächendeckend hat, dass es den, Fußballer vielleicht, den Fußball vielleicht sogar wieder ein bisschen unberechenbarer macht, weil Trainer auf den Trichter kommen, hört zu, wenn wir immer selber Muster spielen und die Analysten das ins, ins Detail analysieren, dann, dann wissen sie ja vorher schon, was wir machen und lassen sich vielleicht im Zuge dessen dann doch unterschiedliche Varianten einfallen. Könnte ein spannender Punkt sein. Ich ja? ja. bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Stimmt, da bin ich, bin ich auch mal sehr gespannt, was, was für einen Weg das alles einschlägt. Ähm, wo ich noch kurz deine, deine Meinung zu wissen wollte, zu einer witzigen Story eigentlich, äh, die ja jetzt auch durch die Medien ging, dass Manchester City jetzt einen, ich glaube, einen Raketenwissenschaftler. Rocket Scientist, war das so einer, eingestellt oh, okay. hat? Äh, genau, für, für die äh, Datenabteilung von denen. Und das, finde ich, spiegelt ja eigentlich auch nochmal die, die Wichtigkeit wieder, was du vorhin auch so ein bisschen angeschnitten hast, äh, möglichst genaue Datenmodelle zu erstellen, um Spieler zu bewerten, gegnerische Mannschaften zu bewerten. Äh, genau, das fand ich auf jeden Fall echt eine, eine kuriose Geschichte.
1: Da ja, gebe ich dir recht, und zwar, genau, sie haben einen ishar -E den kenne ich auch persönlich. Und da ist es ganz, ganz spannend zu sehen, dass, dass, dass er jetzt diesen Posten hat. Ich war allerdings vor zwei Jahren auch schon bei, bei, bei Manchester die mal eingeladen und es ist Wahnsinn, was da passiert. Also die Übertreibung es fast schon, ehrlicherweise. Also da gibt es einmal eine, wirklich eine Scouting-Abteilung, es gibt eine reine Analyseabteilung. Die Analyseabteilung ist eben genau damit beschäftigt, eben intelligente Datenmodelle zu entwickeln. Und da sitzt wirklich keiner, der ähm, irgendwann mal, glaube ich, Fußball gespielt hat, sondern die kommen wirklich dann, ähm, ja, von der NASA oder die werden direkt von Harvard, Yale oder vom MIT abgeworben zum Beispiel. Und in Deutschland macht man sich immer darüber lustig irgendwie. Und wir haben diesen Artikel auch, glaube ich, bei uns auf, auf, auf unserem Twitter-Account ähm, mitgeteilt, weitergeteilt irgendwie. Ähm, und... Ich war auch in der Diskussion bei LinkedIn, glaube ich, mit, mit jemandem da noch, ich glaube, mit dem Co-Trainer der U18-Nationalmannschaft in Deutschland, die sich da immer so ein bisschen drüber lustig machen, ja, dass, dass da jetzt Leute sind, die eben von der NASA kommen, ähm, die ähm, weiß Gott, woher kommen. Liverpool hat auch welche, die eben ähm, Physiker sind, ähm, die keinen Ball treten können, drei Meter geradeaus. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, die sind unvoreingenommen, ja, die denken sehr, sehr komplex und die, die, die sind also innovativ, die interessiert nicht, ob der Verein Tradition hat, ob das und das und das sinnvoll ist, oder ob man da irgendwelche Normen einhalten muss, die sind einfach innovativ von ihrer Denkweise und äh, das ist genau das, was eben Clubs voranbringt, weil, wie gesagt, wir sind in einem Milliarden-Business mittlerweile, es geht um so unfassbar viel Geld, ähm, dass man eben jede Chance nutzen muss, sich weiter zu professionalisieren. Und das haben eben viele Clubs verstanden. In Deutschland auch, der eine oder andere. Aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass man oft noch angeschaut wird in Deutschland und sagt, ja, braucht man das überhaupt irgendwie? Während du im Ausland schon sehr, sehr viel mehr inhaltlich diskutieren kannst, über Datenmodelle, über, keine Ahnung, Analysemethoden. Während ich in Deutschland, wenn ich bei Bundesliga-Clubs oder so bin, immer diese Grundsatzfrage noch beantworten muss, brauche ich das denn überhaupt, ja? Und äh, deswegen, glaube ich, sollte Deutschland da so ein bisschen vom hohen Ross runterkommen und äh, sich vielleicht ein bisschen was abschauen. Du musst jetzt nicht halt alle von der NASA abwerben, dann haben wir vielleicht auch keine Raumfahrt mehr irgendwann, aber da in die Richtung, glaube ich, ist nicht ganz so verkehrt, ja? ja,
0: ja okay. Ähm Vielleicht jetzt noch mal, um kurz auf dein Unternehmen zurückzukommen. Was sind denn so eure Ziele für die Zukunft?
1: Ja, weiter zu wachsen, ich will eben sagen, mehr Umsatz zu generieren. Das ist der eine Part. Der andere Part ist aber auch wirklich der weiterhin innovativ zu bleiben. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele. Wir sind die allergeilsten auf dem Markt, ja. Wie gesagt, da gibt es andere, die dann große Inszenierungen hinlegen im, im Internet, ja, das ist nicht so unser Ding, aber das ist tatsächlich was, wo ich sage, ja, wir wollen unabhängig vom, vom ganzen Umsatz etc. oder vom ganzen Wachstum wirklich innovativ bleiben, unseren Clubs, unseren Klienten wirklich was, was Innovatives und auch wirklich Aussagekräftiges an die Hand geben und generell diesen ganzen Datenanalyse-Datenscouting-Prozess auch voranbringen, ja. Das sind so diese Ziele, die ich auch persönlich habe. Ja. Okay, Okay,
0: gut. Äh, dann sind wir eigentlich am Ende. Ähm, vielen Dank, Dustin, nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr interessant. Ähm, ich denke, das ist auch ein Thema, was die Zuhörer sehr interessant finden könnten. Ähm, falls ihr noch Fragen habt, äh, euch könnt ihr, glaube ich, auch direkt, direkt anschreiben. Äh, kannst du ja nochmal kurz was zu sagen, wo man euch erreichen kann?
1: Ja, also wie gesagt, uns kann man gerne eine, 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 die klassische E-Mail schicken an, an info at äh, geht auch über unsere Webseite, haben wir auch ein Kon Kontaktformular, äh, über das das geht. Ähm, ansonsten haben wir, eine, du hast das schon mehrmals angesprochen, einen Twitter-Account, ähm, der hat info gsn, ähm, auch da kann man uns sehr, sehr gerne anschreiben, da, da geht es eigentlich am einfachsten, ähm, muss ich sagen. Oder was man natürlich auch machen kann, wenn jemand bei LinkedIn ist, kann er mich doch gerne direkt kontaktieren. Ja, auch das ist überhaupt gar kein Problem. Kann manchmal ein bisschen dauern, bis eine Antwort kommt, aber die kommt auf jeden Fall. Ja, also das sind so die drei Varianten. Wenn es wirklich jemanden interessiert, keine Hemmungen haben, da, da was zu schreiben, beziehungsweise was auch geht, wenn jemand sagt, oh, das, das, ist, das ist alles Mist, was ihr macht, ich will jetzt mal meine Kritik dazu äußern. Wenn die fundiert ist, dann höre ich mir auch das gerne an. Ja, auch das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, also wie gesagt, die drei Varianten. Ähm, ich weiß nicht, du kannst ja vielleicht irgendwie, irgendwie unseren, unseren Twitter-Account vielleicht auch nochmal ähm, ver verlinken irgendwie. Ja, auf jeden Fall, mache ich. Genau, ähm,
0: genau. genau. Äh, falls ihr dann auch noch Fragen an mich habt oder gerne Kritik zur Folge äh, oder zu der Art und Weise, wie ich die Folgen gestalte, ähm, gerne auch entweder über LinkedIn an Yannick Zeringer oder äh, über Instagram äh, an den komplizierten Namen behind-the-action-podcast. Da werde ich auch äh, den Twitter-Account verlinken und die Seite zum Elo-Rating aus dem Schach, die äh, mit den Fußballmannschaften, genau, die Dustin vorhin auch angesprochen hat. Äh, genau, dann danke dir, Dustin. Hat mich gefreut. Äh, können wir gerne nochmal wiederholen.
1: Machen wir. Danke.